0: 我今天要跟各位分享的故事是斯托克的故事，流体力学的大师。斯托克这个名字很多人知道，因为在土木工程学系里面，连之流体力学有斯托克定律斯托克 k Law）。在数学系里面，向量分析是斯托克早期很早以前就提出来的。在物理系里面，学生知道在光学里面有斯托克效应。地质系的学生，他也知道地球重力场的研究，最开始贡献最多的就是斯托克。这么杰出的科学家，却很少人知道，斯托克在生命的琴键上一直敲一个高音，想倾听在宇宙、在人情、在宗教、在各样的哲学当中，会不会有引起一点点的共鸣。斯托克写道：“我越来越害怕，如果没有上帝。”那就没有真正的未来。那么，在时间无穷的列车里，那我将置身何处？斯托克几乎惶恐的、长期的流浪在诸神的殿宇中，直到有一天，斯托克发现圣经上所说的救赎，像是一把的钥匙，开了自我禁锢的心门。犹如是射进黑夜中的第一道的光芒，使我的心不在痛苦中挣扎。从今以后，耶稣基督在哪里，我就在哪里。斯托克转为成为十九世纪热心便民福音的科学家。如果我们要到苏格兰，除了听听草原传来的风笛，也要看看美丽的斯莱格海湾，蓝天碧海拥抱着白白的沙滩，沿着海岸有一个五百二十公尺高的达梯丘陵，像是一道优雅的抛物线，缓缓的滑入海洋。海口的加拉佛格河的弯弯曲曲，留下了两岸的天塘。让远自大西洋归来的鲑鱼，可以坐着这条天然的鱼梯回到了内陆。十三世纪登陆的诺曼人，在这丘陵的高处留下了古堡。英王詹姆斯一世在古堡的内殿中设立了学校。老师，我有问题。老师听到声音就知道是那个最爱问问题的学生斯托克所问的。什么问题啊？斯托克说道：“老师，如果有一只蟑螂掉到油里面，请问这蟑螂应该怎么游泳才能够游出来？”哦，这好恶心哦！午餐在肚子里面已经开始昏闭酸水了。老师的脸色非常不高兴的答道：“怎么办？向前游就是了嘛。”斯托克继续问道：“老师，我看到拼命游的蟑螂都淹死了，啊，不止蟑螂淹死了，连苍蝇也淹死了。”老师的回答很直接，那很容易了，那都是有了表面张力，带有粘执性的阻力嘛。斯托克问道：“那么在很粘的油里面要游泳，是不是动作越有规律越缓慢，越能够减少这个阻力，游得更快？”老师想把这个问题封杀掉，哎、欸，闭嘴闭嘴闭嘴，上课专心一点。我们这里并不是上蟑螂的游泳课哦。斯托克继续问。但是老师，如果蟑螂是这样子游，会不会游得更好？史多克边说边站起来，他两脚固定，他两只手像青蛙一样的展开，慢慢的伸向前，又慢慢的拉回来。前半的哄堂大笑，老师的脸色变成很难看的，他怒声道：“你是在捣蛋是不是？这样有问题的学生，还亏你爸爸是我们这里的牧师呢。”史多克的头。低下去了。老师继续说：“牧师的孩子应该是最听话、最乖、最能够做好榜样的。哪有一个牧师的孩子像你这个样子？你爸爸能够教训别人，为什么你爸爸就是教不好你？”老师说道：“我、我、我、我、我、我、我，斯多克就伏在桌子上，其实他哭了起来。他没有要责怪老师，他只是想知道蟑螂到底怎么游泳的。”但是没有想到，难道信耶稣家庭的孩子就不能够有问题吗？当时的老师也没有想到，那个问题就是流体力学的关键，能够回答这个问题，才能够解决深海潜艇的结构，才能够解决高空飞机在设计上的问题。这个来自牧师家庭的孩子就是 George Stock 斯托克。1819年的8月13日，他生于苏格兰的斯莱格海湾旁边的一个小村里。因为大家都是以信仰的理由来责备他，所以斯托克在上学之后，他就反对上帝的信仰。他的父母亲为这个非常的难过，他们经常为这个孩子来祷告。但是斯托克上学之后，他就不再去教会了，并且他不再读圣经。不久，斯托克以优异的成绩进入了剑桥大学。当时的剑桥大学弥漫着无神论反上帝的色彩。斯托克认为这就是寻找真理的表现。剑桥大学就是寻找真理的圈子了，因为到处上无神论大师的课。当时剑桥也有一批基督徒的学生，经常为同学来祷告，但是斯托克拒绝跟他们在一起。当时父母亲的信仰在他心里所留下的印象，就是那一句他经常问自己的话：在时间无穷的列车里，我将置身于何处？在时间无穷的列车里，我将置身于何处？斯多克在日记中写道：半夜我经常被吓醒。因为梦到自己已经死了，我并不怕死，我怕的是死了之后，在永恒不断时间的洪流里，我到底在哪里？当他把这个问题告诉无神论的老师，老师讥笑他：这种思想是基督教留给你的残毒，哎，你别去想就是了。斯多克基认为，这种思想是人对于永恒价值的思索，是一种发自内心的警讯，在告诉我：我并非死了就完了。而是有，有什么呢？其实我也不知道。对了，难道有的是父母所说过的？有没有永生的问题？ 1849年 s t o k e r 发表了非常有名的颗粒沉降理论：水中悬浮的颗粒受到重力而向下，受到浮力而向上，最后会归于平衡。他提出了颗粒沉降理论来描述这个颗粒的运动。同年，他成为剑桥大学的教授。1 8 5 1年，斯托克发现石英与玻璃看起来很一样，但是用紫外线一照，石英可以透过紫外线，而玻璃只能够透过可见光，无法透过紫外线。这个发现使他成为英国皇家协会的会员。1852年，他开始用向量和流线来解释水的运动的情形。并且发表地球磁场的变动，成为一个非常有名的科学家。成功并没有冲淡他对于生命问题的追寻与思索。在别人看起来，他是当时剑桥大学最有名的教授，他自己也知道，他不过是朱宗派、朱哲学、朱宗教门外的一个乞丐，而且不知道自己要往哪里去。如果自己不知道要往哪里去，那如何告诉别人要往哪里去呢？斯托克越追寻那辆困惑他的时光列车，他越走向小时候父母亲告诉他的要信耶稣基督。斯托克走过的无神论，他后来写道：人类的生命不是完全依靠机械或者是生物学的知识就能够说明的。斯托克走过的多神论。他写道：“那是人性中骄傲的膨胀。”走过唯物论，他说：“人有自由意志，就已经证明人不是属于物质的。”有人曾经对斯托克说：“死前不要再谈这个问题吧，只要现在好好赚你的钱，赚你的名声就可以了。”斯托克却回答道：“人死前大部分是昏迷与痛苦的，那时候根本不是会找到答案的时候了。”有人说人死了就没有了，斯多克回答：“那为什么人会有良心的警戒呢？显然人的存在是为了一个更高、更好的标准。”有人对斯多克说：“上帝可能有，也可能没有，人是不可能知道的。没有什么是绝对的，所以人活着就享受今天，不要管明天。”斯托克却回答道：“不，人心的深处有绝对的概念。”证明宇宙是有绝对的，一加一就是等于二，一加一不会是一或者是二。当时有人对他讲，达尔文的演化论就是一切生命的答案。斯托克说，生命科学不是单单属于生物学，不是单单属于物理学，不是单单属于化学或数学。生命的科学从单一的论点，再怎么说也无法描述万。物的起言与奇妙。当时也有人对斯托克说：“你如果认为有上帝，那上帝在哪里呢？将他选个神机给我们看看，我们就相信。”斯托克回答道：“如果一个人离开上帝要去找神机，那是没有意义的矛盾。必须先找到上帝，才能够遇到真正的神机。又有人反问他：“那么上帝是谁呢？你说他是谁呢？”斯托克回到最基本的问题了。他如果不能说上帝是耶稣基督，那他就像哲学家一样，恍恍惚惚的绕下去，成了徒有智慧之名，却是没有答案的人。斯托克重新拾起他小时候的圣经，有一天他读到约翰福音三章十六节：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不是灭亡，反得永生。”斯托克在他的日记上写道。我的头脑像是一把生锈的锁，而这一节的圣经，我过去听了好多遍都没有什么。今天好像有一滴油滴进这个钥匙的里面，这期圣经节像是一把老钥匙，轻轻的一转，啊，我的问题就全开了。我知道那一滴油就是圣灵的工作。斯托克成为一个基督徒了。他以另外两个基督徒的科学家，就是马克思威尔以凯尔文。他们三个人在1850年到1990年之间，成为当时最热心传福音的基督徒的科学家。同时信仰的斯托克在剑桥大学投入了学生福音施工，并且常常在校园里面跟学生一起祷告，渐渐的扭转剑桥的无神论的氛围。十九世纪的中期，有很多剑桥的学生信主之后，经历了生命的更新。带着满腔传福音的热忱，到世界各地传福音。这些学生成为新教师后，仍然与他们的老师斯多克联络。斯多克就为这些新教师写了许多的福音小册子。在还没有信主之前，斯多克是问题最多的人。斯多克在信主之后，他成为最会解答问题学生的聚会讲演。在无神论哲学家休谟的哲学观横扫英文三岛的时候，斯托克起来与他立辩。他好高举福音的真理。当达尔文前来剑桥大学的时候，他对达尔文传起福音。斯托克晚年参加的英国海外先道会，专门写福音的策略与问题的解答。斯托克写了一本《多期文化中基督徒的步道施工》。建立在多妻文化的异邦中，人性的主之后，不要休掉多妻，免得妻子成为妓女。信主以前嫁为人妻，信主之后依然要持家照顾。对于尚未结婚的，要遵守一夫一妻制。1885年，斯托克成为英国皇家协会的会长，他有《创世纪》的第一章，论到宇宙的形成。斯托克写道。圣经不是一本科学的书，所以不是用科学的会诊分析的手法来写。如果是照科学的手法来写，上帝创造蚂蚁，蚂蚁有很多种，光是几百万种昆虫的名称，我们创世纪的第一章可能读了好久好久都读不完。圣经是一本让人认识宇宙间独一真神的书，是一本上帝的启示，所以在次序上。也具有科学的合理性。根据《创世纪》第一章，宇宙的形成是在宇宙里有一大堆的尘埃，混沌，没有形状，黑暗而没有光。有一个我不知道的科学的原因，使得这些尘埃逐渐的凝聚成为晶体。有些的凝聚很慢，而且不冷却，就成为发光的星体，像太阳；有些凝聚的很快，冷却的也很快，就成为不会发光的星体，像地球。地球形成之后，长期的没有生命，地质的化石显出生命的开始是突然的，就如创世纪所记，上帝说有，就有了。就像有些物种像恐龙的消失也是突然的，证明上帝不断的介入地球上生命的改变。所以在创世纪的第一章里，有第一日，有第二日，有第三日，点点点。为什么一定是上帝的介入？因为所有的科学没有办法创造这样复杂的世界，《创世纪》里的一日，并会24个小时，因为前几日还没有太阳呢。上帝创造第三日可能不长，那是地球生命的开始；第四日可能更快，地球大气层的尘埃已经完全的沉降于大地，万物就可以受到太阳的照射。人类越了解宇宙的形成，就会越发现《创世纪》第一章的正确。1995年，科学家放在外太空的哈勃望远镜，就看到好几千光年前的星星的产生，是一大堆的尘埃逐渐的凝聚成为星球的照片。太空总署的科学家当时就兴奋的说道：“哇，我们好像看到了《创世纪》！”斯托克死于1903年的2月一号。这位一生追求时光列车的科学大师，因着在基督耶稣里的信仰，不再惧怕死亡。斯托克在安息前说道：“圣灵能出上帝话语的能力，能在人的心中产生一个活泼的生命，比一切的思想更深，能够超越死亡，超越时空。”等我再有知觉的时候，我将站在上帝的审判台前。亲爱的耶稣，我感谢你。我在学校学流体力学的时候，我学过 Stocklow。写在流体动力学的时候 ，Stocklow 是开始把流体力学从经验公司的古老的范围里面。用上很多的微分方程，很多的高等数学、向量分析，而使得流体动力学成为一个充满着数学的学问。印着有数学，使得我们学习的人对于流体的现象有更精确的描述。所以说我感谢你，物理真的是一个奇妙的学问，使我们可以用最精简的文字。来叙述上帝奇妙的创造，数学真是上帝的语言，是那么的正确，显出上帝给我们的逻辑。我真的感谢主，在大学里面有这些课程，使我们的头脑可以更清楚，使我们可以知道这个宇宙是有不会变的法则，而这个法则是见证上帝奇妙的创造。我也谢谢主，史多克所问的问题。他并不是怕死，而是怕死了以后，我的存在在哪里？这也是我的问题。主啊，感谢你，因着有你的拯救，因着有你自己的保守，因着有你自己的死而复活，我们爱的人可以在一起，爱的人可以再相见。如果没有复活，如果没有一个天堂的居处，那么爱的越深，难过的就越深。拥有的越是珍贵，哇，那离开的更是痛苦。但是感谢主，永远这个时光的列车是指向永恒，指向上帝奇妙的救赎，透着您的宝贝的爱子耶稣基督所成就的，就像是当年带着都可以可以信主的《耶和福音》三章十六节，今天也帮助的许许多多寻找真理、寻找永生的人。知道上帝爱世人，把他的儿子赐给我们，叫信他的人不致灭亡，反得永生。我谢谢主，我谢谢主。不止在流体力学里面，我学到的知识，在流体力学里面，我也认识的这个科学家，在流体力学的里面，我也认识这个科学家是何等寻求准确、寻求精确以寻求救恩的人，而最后。他事实达成了，他说这是圣灵的工作，而解开了他长期想不通的事情。我也需要这样圣灵的启示，让我再一次的把那个已经生锈的锁可以咔嗒，圣灵的一点油可以重新的打开。不是孩子的挣扎，是孩子把自己最后的问题放在恩主的手中。我这样祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。